0: 陆太医怫然不悦，冷声道：“阮大小姐，这是何意？难不成今日上门是来消遣老夫？”阮云欢见他分明想求清平为徒，对自己虽然客气，却也并不趋意巴结，心里好感又多了几分，便含笑道：“若是陆太医看重门第出身，云欢再无话说；若是陆太医并不看重，云欢倒有一事相求。”陆太医在太医院行医二十年，见惯了高门大户里公子小姐的骄矜跋扈。阮云欢进门后，对那天他所求的事一字不提，却里里外外将自己的院子瞧了个遍，还说出那么一句话来，心里便有了些恼意。此时听他这一句，竟然似乎不是心存轻视，不由转怒为喜，忙道：“老夫失礼，阮大小姐莫怪。”有话还请阮大小姐明言。这几天阮云欢多方打探，深知陆太医颇有口碑。今天看过屋子，再出言试探，对他为人欣喜了几分，便也不再绕圈子，身后唤过清平，正色道：“那日陆太医曾提过有意收清平为徒。”陆太医一听，精神顿时一振，忙点头道：“不错。”清平姑娘天生异于常人，正是学医的好材料。那天老夫人寿宴上，老夫也看得出清平姑娘的为人，所以才月里向大小姐请求。阮云欢点头说道：“清平在此之前学过几年药理，如今我身边还缺不了他，暂时还不能放他出府。若是陆太医当真不介怀他丫鬟的身份，我便允他拜陆太医为师。”陆太医大喜，忙道：“阮大小姐肯答应，老夫感激不尽，哪里还敢强求阮大小姐放人出府？”在陆太医耳里听到的是阮云欢答应他收清平为徒，而在清平耳里听到的却是暂时不能放他出府，不由豁然抬头向阮云欢望来：“暂时不能，也就是说，大小姐已经想过日后放他出府。”心中一阵激动。扑通跪倒，大声道：“小姐，清平不走，清平要跟着小姐。如果是在来定亲之前，或者他心中存着感激，接受这样的安排。可是这一个月来，阮府中发生的一切，让他知道，如今的阮相府，明着看光鲜富贵，对小姐来说，却时时可能受人陷害。如果他的离开让小姐变得危险，他又怎么能够？”傻丫头，我还没说完呢。阮云欢好笑的摇头，命白芍将他拽起，又转向陆太医道：“陆太医，清平虽拜你为师，但他又是我的丫鬟，便是习成之后，恐怕也不能像旁的大夫一样悬壶济世。”陆太医满脸遗憾说道：“学成一身医术，却不能治病救人，岂不是暴殄天物？”向清平望了几眼。垂暮沉吟，清平垂手而立，神情平静无波，只有搅在手里的帕子泄露出他的紧张。而阮云欢却静静的坐着，端茶细品，不显一丝的情绪。陆太医想了好一会儿，终究是舍不得自己一身医术失传，也舍不得浪费清平这样的大好人才，终于下定决心，在桌子上一拍，说道：“也罢。”老夫年近六旬，无儿无女，眼看一身医术就要失传。如今遇上清平姑娘，也算缘分。大小姐只要答应老夫，日后允许清平收一个资质、人品都好的传人，老夫便感激不尽。阮云欢听他所求，句句不离医术，心中也是略有所动，点头道：“此事自然由他自己做主。”陆太医大喜。一双眸子殷切地望在清萍身上，阮云欢唤过清萍，含笑道：“清萍，你可愿拜师？”清萍微一踌躇，说道：“小姐，我……我若学医，你……你……你身边岂不是无人？”他自从跟着阮云欢来到地京，便一手照料阮云欢的饮食，这一个多月，明里暗里也不知道挡了多少明刀暗箭。阮云欢淡笑道：“你拜师学艺，又不必住在陆太医府上，学艺的时间再与陆太医商量便是。”清平眸子一亮，转头见陆太医点头，心中大喜，忙上前跪倒磕头，口称师傅。他自从学了药理，早就对医药一束神往，听说拜陆太医为师，又不必离开阮云欢，自然是千肯万肯。陆太医见他之前的犹豫，只是为了阮云欢的安危，足见他的有情有义，也是心中喜慰，亲手将他扶起，点头道：“改日我让你师兄备好三皇祖师的灵位，拜过三皇祖师，你便是老夫的正式入室弟子了。”此时前后院的小厮来帮忙的妇人都听到消息，齐齐前来恭贺，高岩更是满脸喜色，说道。如今有了师妹，师傅医术有了传人，我也松一口气。白芍、赵成二人也没料到清廷有此奇遇，也上前连声道喜。白芍羡慕不已，说道：“为何我就没生了清廷妹妹那样一个好鼻子，一条好舌头？”说的众人齐笑。回到阮相府时，已是黄昏时分。阮云欢刚刚一进垂花门，便闻门边候着的小丫头低声道。大小姐，樊姨娘还跪在夫人的院子里，听说晕过去几次，都用井水泼醒，接着跪。语气里并没有对樊香儿的同情，神情中却满是对阮云欢的讨好。虽然只是短短一个月，这位阮大小姐的手段，府中上下已无人不知，连夫人几次想治她都不能，反而折进去一个锦儿。如今只要不得罪夫人和二小姐，能讨好的便尽量讨好。阮云欢扬了扬眉，向白芍望去一眼，白芍会意，取出银子打赏，小丫鬟大喜，忙连声谢过，欢天喜地的去了。阮云欢挑了挑唇角，进了园子，径直向紫竹院去。他将樊香儿弄来，可不是为了让寝室立威的。到了紫竹院，小丫头一边抱了进去，一边打起帘子。阮云欢低头而入。抬头便见阮一鸣坐在老夫人身侧，先向老夫人行礼，之后便向阮一鸣一礼，说道：“云欢见过爹爹。”阮一鸣摆手命起，目光向他打量几眼，神色间却有些郁郁。来，过来。老夫人将他唤了过来，握着他的手坐在自己身边，笑问：“瞧你这身穿戴，这是又去了何处？”有什么趣事，讲来给我们也听听。”阮云欢笑道，“不过是随意走走，倒是回来时见街口上卖糖炒栗子的生意很好，便也带了些回来给祖母尝尝。”说着，从白芍手中接过栗子，摊开在老夫人面前。阮一鸣皱眉道：“外头的东西也不知道干不干净，也拿来给祖母。”老夫人笑道：“不妨是。旁人吃的，我怎么就吃不得？恐怕比府里的还干净得多。阮云欢含笑道：“爹爹不知，便是这些平民的东西，吃起来才更有滋味。”说着，捡起一粒来，替老夫人剥了壳。老夫人放嘴里一嚼，连连点头，说道：“嗯，淡淡的甜，又有一股清香。明儿你也尝尝。”说着，令丫头分一些到阮一明面前。阮一鸣忙起身谢了赏，有丫头将栗子剥好，尝了一粒，果然味道甚好，便也不再阻拦。老夫人一边吃栗子，一边向阮云欢笑问：“你成日往外跑，外边就那么好？有什么有趣的，说给我们听听？”阮云欢笑道：“不过是些街上的杂谈，祖母要听，云欢便说一些给祖母逗乐。”老夫人连声说好，阮云欢便道：“帽子胡同那里有一个铁匠，去年起了妻，成亲当晚才知道，那女子竟然比自己大了三十几岁。”老夫人惊讶：“竟然有这等事！”阮云欢微笑道：“媒人的嘴，戏子的腿，当不得真。”老夫人点了点头，眸子里露出一抹深思。阮云欢又道。前几天大雨，有人分说护城河冲上来一具尸体，众人赶了去瞧，却是一头死驴。老夫人撑不住大笑：“这可不是胡说，怎么会把驴当人？”阮云欢微笑道：“或者最初传话的人本就说的是死驴，传的多了便有了谬误。”嗯，老夫人点头说道：“那也是有的。”阮云欢又道：“今儿又闻说，一家富户的小妾被主母虐待致死。原说不过是小事，哪知道隔了半年，小妾的身世掀开，竟是什么官家失散的千金。官家闻说女儿没了，一封状纸告上官府，那家人因此获罪，落个家产充公，家人为奴。那个主母被一条绳子勒死。”老夫人一怔，抬头向阮一明瞧了一眼，点头道：“若是寻常人家的女儿也倒罢了，偏偏碰上是官家的千金。”阮一明却脸色微变，凝目向阮云欢注视。阮云欢故作没有看到，只是摇头道：“还不是那家的主人不主事，任由主母胡为，结果成了毁家之祸。”叹了一回，向老夫人道。栗子虽然好吃，祖母少吃一些，当心晚饭吃不尽又积了食。再坐一会儿，便起身告辞。老夫人带阮云欢离去，才向阮一鸣问道：“听说今儿樊姨娘和云乐打了起来。”阮一鸣苦笑说道：“原来母亲也听了信儿，心里也明白。”阮云欢说这三件奇事，句句有含，有深意。老夫人若没他提醒，就算知道今天的事，也不会来问。老夫人点头，想了想，皱眉道：“姨娘虽然要立规矩，但她终究是侍郎千金，略加惩治就好。”阮一鸣又何尝不知，此事若处置不妥，他和樊世浩之间必生嫌隙。樊世浩虽然只是三品侍郎，但朝中关系盘根错节，牵一发而动全身。谁又敢肯定自己没有事情犯到刑部的手上？只是想到寝室，叹了口气道：“今日也果然闹得不像话。这府中总要有些规矩。再说后宅的事，儿子也不好插手。”老夫人皱眉道：“你是一家之主，怎么总让女人气到头上？”这话已说得极为明显。这十年来，阮一鸣夫刚不振。致使整个相府寝室只手遮天，便连女儿阮云乐也跟着养得骄横刁蛮。阮一明治了治，点头道：“儿子知道了。”老夫人目光向室内几名丫头一扫，轻轻叹了口气，说道：“你也去吧，好生安抚云乐。”这话也只能说到这里，事情要怎么做，还在阮一明自个儿。